0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Así que bienvenidos sean todos a los que nos acompañan por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es sumamente interesante, es importante que se comunique, que se hable, que lo, que lo expresemos, lo vamos a hacer de una manera lo más honesta, lo más sincera, con mucho respeto Porque sabemos que esta es una situación que es otra de las pandemias que nos afectan a nivel mundial Y para ello hoy tenemos un invitado de lujo que va a estar con nosotros disfrutando Él se llama Pablo Daniel Acero Doctor, saludo, bienvenido
1: Hola, Iván. Un cordial saludo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias a ti por la invitación, por este espacio tan valioso para hablar, en efecto, de un tema que nunca pierde vigencia y un tema del cual necesitamos eh, hablar cada vez más para salir de ese tabú que es eh, la muerte por suicidio y, pues, siempre centrados en la prevención desde la esperanza. Muchas gracias.
0: No, Gracias a ti por estar con nosotros. El doctor Pablo Daniel Acero Rodríguez es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en resolución de conflictos de la Universidad Yaveriana. Tuve un máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca formado en trauma y resiliencia Hebrew University of Jerusalem. Estanatólogo certificado de ISTEPA Puerto Rico, director ejecutivo de tribunales Coltic conferencista internacional, autórico, autor y coautor de más de 11 libros sobre duelo, resiliencia y el estrés tra traumático, miembro de American Academy of Experts in Traumatic Stress, miembro de Red Mundial de Suicidiología y presidente del Colegio de Psicólogos de Colombia. Así que estamos Aquí del ojo de lujo por tenerlo, doctor. Me gustaría conocer la situación de la pandemia, este resurgimiento de estos nuevos casos, esta variante Delta, entre otras, que son de preocupación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú ves la gente? ¿Cómo está manejando esta nueva variante?
1: Bueno, pues te cuento que en el caso de Colombia, digamos que estamos, eh, hemos dicho, pasando el tercer pico y estamos en ese instante como una situación de meseta baja, pero con una gran preocupación que de hecho la estamos discutiendo en diversos medios y es que diversas personas han empezado a manifestar su resistencia a la vacuna eh, por diversas circunstancias. Nosotros lo estamos discutiendo desde el punto de vista ético eh, porque pues vacunarse es un llamado a la solidaridad, a cuidar de mí para cuidar del otro y pues con estas variantes eh, eh, que van surgiendo eh, que sobre todo eh, tienen eficacia y de impacto en las personas no vacunadas pues el llamado es a que entre todos nos cuidemos pues el llamado es a que entendamos que vacunarse y que acudir a lo que la ciencia nos va demostrando que es útil y que es eficiente es un acto de responsabilidad y de dignidad de la persona en sí misma, pero también en favor de quienes le rodean. Entonces, pues eh, digamos aquí en Colombia estamos ya incluso pensando en que hacia finales del mes de octubre va a llegar una cuarta ola que eh, simplemente estará instigada por esas nuevas variantes y pues... Eh, tenemos que seguirnos cuidando definitivamente, eh, ya está claro que no solo las personas con comorbilidades, que no solo las personas eh, bastante adultas, que a cualquier persona en cualquier edad eh, este virus puede impactarlo de manera a veces impensada y por eso el llamado a la solidaridad para que todos nos cuidemos cada vez más.
0: Así estamos aquí, estamos haciéndole el llamado a las personas que si no están vacunadas por alguna razón, ¿verdad? Respetando las decisiones que cada cual tome, pero entendemos que según las estadísticas que vemos todos los días, las personas que no están vacunadas tienen mayor riesgo de morir. A veces hay alguna información que malinterpretan porque ninguna vacuna evita que nos infectemos. Lo que nos ayuda es... A ese COVID severo, tratar de que disminuir la muerte, las hospitalizaciones, entre otras cosas. Así que de verdad que estamos de acuerdo con, con, la, con lo que usted está diciendo. Vamos para el tema que nos lleva hoy desde el 2003. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido que cada 10 de septiembre... El Día Mundial para la Prevención de Suicidio, con el objetivo de crear conciencia a nivel mundial de que el suicidio se puede prevenir. La Organización Mundial de la Salud enfatiza que el desconocimiento o la desvaloración del problema genera un estigma o un tabú. Aquí compartimos algunos datos. En el mundo se producen sobre 800.000 suicidios diariamente, una muerte cada 40 segundos. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio, el suicidio es la segunda causa de muerte no natural en el mundo. Un 40.5 de los países no disponen de un plan de salud mental muy preocupante. Y para el 2030, los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad. Doctor, para hablar de prevención de suicidio, debemos conocer lo que es el suicidio. ¿Qué, qué es el suicidio?
1: Pues si no fuéramos, eh, estimado Ivana, los términos eminentemente técnicos, podríamos decir que el suicidio es todo aquel acto que una persona consciente de los resultados que va a obtener hace buscando poner fin a su propia vida. Obviamente, eh, digamos, después de, o detrás de esa definición técnica hay muchos elementos que hemos ido reconociendo con base en la investigación y ya hay muchas eh, investigaciones que nos llevan a pensar que en general las personas que mueren por suicidio no están buscando morir, poner fin a su vida, sino lo que están buscando es poner fin a un sufrimiento que les parece intolerable, que en ese momento les parece insoportable, interminable, y entonces llegando a la conclusión que la mejor manera, la más rápida de poner fin a ese sufrimiento es no existir. Pero siempre entonces estamos hablando de que son actos frente a los cuales una persona con un grado de conciencia busca un fin determinado que es poner fin a un sufrimiento a través de lesionarse de forma que pueda acabar con su vida.
0: Curioso lo que estás comentando, porque siempre existe la idea que las personas que cometen el acto de suicidio se querían matar, se querían morir, pero no necesariamente esa es la razón del, del suicidio, de, de, de consumarlo como tal.
1: Así es. Siempre la ideación, o sea, el... Acto suicida, como se conoce técnicamente, tiene como facetas o fases. La primera faceta del de acto suicida tiene que ver con la ideación, con que yo empiezo a tener circunstancias frente a las cuales se me empiezan a aparecer los pensamientos de que una de las formas de terminar, fíjese, con esa circunstancia, con ese sufrimiento, podría ser acabar con mi vida, pero en la ideación yo todavía tengo otras posibilidades. Por eso es que decimos que la muerte por suicidio es prevenible, porque si aparece en una circunstancia, si aparece una persona, si aparece una red de apoyo, si aparece alguien que pueda ayudarle a esa persona a disminuir esa sensación de sufrimiento, hasta ahí llegaría y simplemente quedaría en ideación. Hay otras personas que van un poco más allá y después de la ideación eh, hacen un intento suicida y en ese intento tal vez lo hacen irreflexivamente, etcétera, y se llama intento porque no siempre en esos casos las personas terminan falleciendo hasta que el tercer fase de la, de la conducta suicida es el acto suicida, es el acto en el cual la persona termina acabando con su vida, pero cuando uno ve ese recorrido, uno se da cuenta que ese recorrido está plasmado por desesperanza, uno ve que ese recorrido está plasmado por sufrimiento y frente a la desesperanza y al sufrimiento sí podemos actuar.
0: Por eso es que la, la intención de nosotros en el día de hoy, tenemos como el título de este conversatorio, prevención del suicidio, Hablar para dar voz a la vida, porque como lo que dice el doctor, si logramos identificar alguna seña, algunas banderitas que en ocasiones se presentan, pudiéramos prevenir esta, esta finalidad de que, del suicidio. Y comparto algunos datos de aquí de Puerto Rico, que dice, según las estadísticas del Departamento de Salud, el promedio de muertes por suicidio en la isla es de 296 por año. De enero a junio del 2021 se reportaron 91 suicidios, lo que representa un aumento de un caso en comparación con lo registrado durante el periodo anterior. Dentro de estas cifras, la mayor cantidad se encontraron en el grupo de jóvenes adultos de 25 a 29 años y entre 35 a 39 años. Y en su inmensa mayoría fueron hombres 81 hombres y 10 mujeres. Doctor, ¿esas estadísticas se comparan con tu realidad? ¿Es diferente?
1: Eh, sí, fíjate que son muy cercanas. Obviamente, por el tamaño de esta población aquí, son más crecientes. Las estadísticas más recientes que tenemos de Colombia, del Instituto Nacional de Medicina Legal, señalan que entre enero y julio de este año, aquí en Colombia, fallecieron por suicidio 1.489 personas. Estamos hablando de más o menos siete cada día. Mm. Y una tragedia que compartimos, pero no solo Puerto Rico y Colombia, sino en general el mundo, es que cada vez más el rango de muerte por suicidio se encuentra en personas jóvenes entre eh, los 14 y 29 años. Eh, y pues tenemos que prestarle atención a eso. Pero aquí en Colombia... Y una cosa que estamos llamando la atención es que durante los tres últimos años, dentro de esas estadísticas, han habido niños muy pequeños. En este año, dentro de esas 1.489 personas que habían fallecido por suicidio hasta julio, hay siete menores de 11 años. De modo que eso debe, insisto, dolernos en el corazón a todos, pero también encender las alarmas y decir... Todos los sistemas, sistemas de salud, sistema educativo y los sistemas familiares, debemos revisar qué es lo que no estamos haciendo bien, porque nos parece aterrador que un niño menor de 11 años ya esté pensando o esté pasando circunstancias en las que pueda pensar que la única salida es no vivir.
0: Es algo aterrador, sí, y algo que queremos ir transitando en la conversación de hoy es ver esta perspectiva de suicidio desde los niños, desde los adultos jóvenes desde nuestros adultos mayores de nuestros viejos, de nuestras viejas y también nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras porque quiero compartir también esta definición de la Organización Mundial de la Salud que señala que las experiencias relacionadas con conflictos, desastres violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas las tasas de suicidio también son elevadas en aquellos grupos vulnerables, objeto de discriminación, por ejemplo, los refugiados, inmigrantes, las comunidades indígenas, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y los reclusos. Con diferencia, el principal factor de riesgo de suicidio es un intento previo de suicidio y si tomamos eso, doctor... Y estamos todo el tiempo en una continua crisis, las pandemias, aquí en Puerto Rico los terremotos, tenemos el coronavirus, de momento tenemos huracanes. Más la realidad esta del coronavirus que ha creado que esto, estos espacios de nuestras casas, en donde estamos compartiendo con más personas, hemos perdido hasta libertades, ha hecho que, que el aumento de tensión sea un poquito más grande. Pues entonces le ponemos como que más ingredientes para que esta situación del suicidio, Esté más vigente, más presente.
1: Sí, claro. Eh, pudiéramos decir que con tantas cosas que se nos han ido juntando a la pandemia del coronavirus, se le ha ido juntando una pandemia de salud mental. Y pues yo siempre digo, ¿cómo no reconocer a la muerte por sí como una pandemia, cuando, como tú mostrabas ahorita, que 800.000 personas mueran por suicidio al año y que una cada 40 segundos, claro que es una pandemia. Una pandemia a la que todos debemos prestarle atención y entonces, como tú dices, el nivel de pobreza, las dificultades de ingreso, las dificultades de empleo, la falta de acceso a nuestros sistemas de salud, eh, personal de apoyo insuficiente o mal pago en muchas ocasiones. Todas estas cosas han generado, como decimos, un caldo perfecto de cultivo para que eh, la muerte por suicidio pueda incrementarse, pero insisto, el mensaje claro que debe quedar es que la muerte por suicidio es prevenible y que frente a esas circunstancias todos podemos hacer algo en mayor o menor grado para que eso no ocurra o no siga ocurriendo esa, en esa magnitud.
0: ¿Cuáles son las señales que nosotros deberíamos estar pendientes para poder identificarlo?
1: Sí, mire, Iván, diversos estudios en el mundo han identificado los principales factores de riesgo a los que deberíamos prestarle atención que nos podrían llevar a pensar que una persona puede estar eh, pensando en quitarse la vida. Tú señalaste uno de los principales y es haber tenido un intento anterior, es un factor de riesgo, pero tendríamos que mirar muchos otros. ¿Cuáles? Por ejemplo, una persona en depresión o, síntoma, o con síntomas depresivos, una persona que se aísla, que se encierra, una persona que está viviendo un grado de estrés crónico o una vida supremamente estresante, personas que de alguna manera tengan antecedentes, ellos o sus familias, de trastornos mentales, y de trastornos mentales no adecuadamente tratados o no, adecu o no adecuadamente identificados. Personas en las que haya un entorno de disfunción familiar, por ejemplo, de abandono de los padres. Personas o familias en las que hay dificultades o poca estabilidad económica. Miren, en Colombia, por ejemplo, tenemos un, a raíz de la pandemia un 40% de población. Eh, bajo un nivel de pobreza, personas que vivan solas, que tengan consumos problemáticos de alcohol o sustancias psicoactivas, personas que tengan una muy baja <coughs> perdón, calidad de vida y personas que hayan tenido cualquier tipo de pérdidas. Todas esas personas están en un nivel de riesgo, pero atendiendo al título que le pusimos a nuestro programa, uno de los elementos claves son las personas que se hacen fuertes, que no hablan, que sienten, viven muchas cosas, pero que no tienen con quién compartirlas. Personas que no han aprendido, o no tienen la posibilidad de volver el dolor palabras, son personas en riesgo.
0: Eso lo vemos día a día, si, no, si pensamos en nuestros cuidadores, incluso nosotros mismos como latinoamericanos, en donde nos dicen que hasta expresar lo que estamos sintiendo no es correcto, porque si tienes ganas de llorar, te dicen, no, sé fuerte, no llore, aguanta. Entonces, eso mismo lo pasamos a nuestros cuidadores al momento de cuidar, que muchas veces se sienten tan agobiados, cansados, pero como quiera nos dicen que están bien. Entonces le preguntan, ¿cómo tú estás? No, estoy bien, estoy bien. ¿no? Ahí, aunque su mensaje nos digan otra cosa. Esta, estas, estas señas, quiero compartir también... Nosotros acá en Puerto Rico tenemos una línea que está a disposición de las personas que se llama la línea Paz, por si acaso tienen alguna condición, está accesible, 1-800-981-0023, y ahí ellos describen también algunas señales, conozca las señales de peligro, como por ejemplo, aquella persona que habla de morir o de matarse, de despedirse sin ninguna razón aparente, Hacer preparativos para la muerte, regalar objetos preciados, cambios drásticos en el comportamiento, el aislamiento, una tristeza constante, ansiedad extrema, abuso de alcohol y drogas, expresiones verbales de desesperanza, entre otros. Desde ahí Y esto de la pandemia, Pablo, ¿no? yo digo que, que, como tú dijiste, preparo un caldo perfecto para esta situación porque el aislamiento es parte de las instrucciones que nos han dado para cuidarnos de la pandemia. Pues, por lo tanto, una persona que se está aislando por alguna otra razón lo podemos interpretar como es parte de esa protección que está haciendo. El uso, el acceso al alcohol, a drogas ha ido disminuyendo. Quizás ahora con la apertura que se está dando de nuevo, pues, están volviendo. Pero, aparte de eso, ¿qué, qué otra cosita? ¿Cómo podemos estar alerta de aquellas? personas que son atípicas que es la famosa que nos dicen si él era súper bueno y yo no sé por qué se mató, si ayer él estaba haciendo chistes conmigo, con... ahí hay algo que nosotros
1: podamos identificar Sí, mira, eh, también y pues no es para extender la sospecha, pero sí para prestar atención, que aquellas personas que aparentemente tienen una vida resuelta, esa vida que nosotros desearíamos, yo siempre pongo ejemplos que vale la pena recordar porque nos ayudan a entender. El problema es, eh, en el mundo hemos tenido grandes tragedias con personas que todos juzgamos maravillosas. Pienso en Robin Williams, pienso en Anthony Bourdain, en Kate Spade, personas cuyas vidas muchos de nosotros hubiéramos querido vivir, reconocimiento, ingresos laborales, no problemas económicos. Y muy queridas por todos, pero terminaron muriendo por suicidio. ¿Cuál podría ser el factor común? Que detrás de esa faceta que los demás eh, elogian, cómo tú vives la vida de bien, cómo eh, tú le haces frente a tus dificultades, siempre tienes una sonrisa. Aquí en Colombia decimos, tenemos un dicho de que la procesión va... Por dentro Y entonces, por eso, una de las cosas que tenemos que hacer es, en muchas ocasiones, atrevernos a tener eso que llamamos conversaciones difíciles y preguntarle, no como eh, una eh, situación social, ¿cómo estás? Hay un video, de hecho, que ahora circula en, justamente por estos días de prevención y es el de un joven que siempre que lo saludaban los demás, le preguntaban, ¿cómo estás? Y él, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Hasta que por fin alguno de sus amigos va a su cuarto y le dices, pero es que tal cosa dice que no está bien. No, yo estoy bien, déjame solo. No, pero es que tal otra cosa yo que te conozco me dice que no estás tan bien. No, déjame que yo estoy bien. Hasta que finalmente el amigo le dicen, no, no estás bien, no estás bien, y él reconoce que, en efecto, no está bien. Entonces, voy a usar de nuevo las estadísticas que tú nos compartiste. Mira que tú nos compartiste que en el caso de Puerto Rico, por cada eh, mujer que muere por suicidio, hay ocho hombres que mueren por suicidio. En el caso de Colombia, estamos en un 4 a 1 por cada mujer que pierde la vida, por suicidio con cuatro hombres. ¿Por qué en la mayoría de casos en el mundo son más los hombres? Y una de las razones es que los hombres mueren más por suicidio porque son los que menos hablan, mm. porque se guardan las cosas, porque culturalmente se han obligado a ser fuertes en favor de otros, porque son los que dicen, yo no puedo desmoronarme. Y entonces, por eso insistimos, ayudar a que las personas y hablar acerca de la muerte por suicidio y preguntar incluso directamente ¿será que tú estás pensando en morir? ¿será que tú estás considerando que te sientes como carga para tu familia? Hablarlo directamente y ayudar a que las personas lo pongan en palabras es una de las mejores formas de prevenir.
0: Perfecto. Y eh, volvemos a los tiempos de pandemia que eh... Nuestros niños, nuestras niñas que están en los cuartos, que entendemos que los papás, a veces por esta nueva realidad, esta pandemia, los tiempos de conversación han ido cambiando también y el niño está en el cuarto, está haciendo la tarea y asumen que es lo que está haciendo es la tarea, pero no se han dado un tiempito de evaluar si verdaderamente... Están haciendo la tarea, el, el internet es maravilloso, pero también hay personas que lo utilizan para otros fines y se ha dado la situación de que hay, hasta en algunos juegos de video han estado poniendo mensajes ahí subliminales y ha causado ciertos problemas. Así que yo creo que es lo que tú dices, es importante que nosotros ten, estemos alertas y que no estemos asumiendo, que estemos pendientes para poder ayudar. Aquí le comparto otra información en donde... Nos dicen, ¿por qué los adultos, adultos mayores dan señas? Pues lo que dicen, se sienten sin esperanza, se sienten una carga para otro, explícitamente expresa que, se, que quiere morirse o matarse, que no tiene razones para seguir viviendo, se sienten atrapados. Y Pablo, cuando nosotros tenemos un adulto mayor diciendo esas cosas, pues nuestra primera reacción es, como que lo cancelamos, le decimos, no muchacho, no diga eso, pero no le preguntamos o no lo invitamos a que nos comparta por qué lo está diciendo.
1: Exacto. Mira entonces, Iván, que una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer no solo con los adultos, sino con todas las personas, es validar las emociones. Y eso implica que nosotros hagamos, sobre todo aquí en este lado del mundo, en el lado occidente, tenemos muchas dificultades en lo que yo llamo educación emocional. Somos como analfabetas emocionales. Nos cuesta hablar de las emociones. Nos parece que si hablamos de las emociones es reflejar fragilidad. Y no es así. Entonces, uno de los ejercicios que tenemos que aprender a hacer es validar las emociones. Y validar las emociones implica que si alguien nos comparte que está triste, que está desesperanzado, que no ve salida, nosotros debemos cuidarnos, insisto, de no acudir rápidamente a esas frases de cajón. Pero si eres joven, si todavía tienes toda una vida por delante, si la vida es bella, eh, si, y, y, y siempre es una forma, esas frases de cajón, de cortar la conversación no de ampliarla, no de profundizarla, sino de cortarla, porque esa conversación me pone a mí incómodo. Y entonces la forma de yo salvar esa incomodidad es acudir a esa frase de cajón. Entonces tenemos que ir haciendo ese aprendizaje, esa educación emocional, para que si alguien me dice, estoy triste, yo enseguida no me siento obligado a quitarle la tristeza, sino que a y le pregunta, cuéntame, ¿qué es lo que está ocurriendo?, ¿Por qué te sientes triste? Y cuéntame si en algo yo puedo serte útil. ¿De qué manera podría yo acompañarte o ayudarte para solucionar eso que te pone triste? No para solucionar la tristeza, sino para solucionar aquello que te pone triste.
0: Y ya que estás por esa línea, pues entonces yo creo que sería chévere hablar de los mitos y las realidades del suicidio, porque como estos temas son temas que... De tabú, que todavía no permite hablar. Y es como cuando estamos en la casa con nuestros pacientes, en el hogar que tenemos un, un paciente que está en proceso activo de muerte, pues regularmente no nos permiten hablar de la muerte porque es como si lo estuviéramos llamando. Entonces son temas que no se permiten. Pues a veces tenemos la impresión de que aquí es igual. Que si le preguntamos a la persona por el suicidio, es como si le estuviéramos invitando a suicidarse. Así que, Pablo, ¿qué tenemos en este en mundo de los mitos y las realidades?
1: Sí, eh, definitivamente en el campo de la suicidología se han ido identificando cada vez más eh, mitos que eh, hacen que no se le preste la atención debida a este fenómeno. Uno de ellos, por ejemplo, es que la persona que se quiere matar no lo dice. No lo anuncia, si alguien se quisiera matar simplemente lo hace, punto pues no, el criterio científico es que de cada 10 personas que mueren por suicidio, por lo menos 9 dijeron dijeron de diversas maneras manifestaron de diversas maneras el propósito o lo dejaron de entrever entonces si una persona dice que está viviendo una circunstancia en la que ha pensado que la muerte es la mejor opción Preguntémosle de nuevo. Insistamos en acompañarle, en buscar apoyos, porque si algo te desborda, lo que necesitamos es que tú no te sientas sola, ven y buscamos apoyos. Entonces ese mito de que la persona que lo dice no lo hace, no es tan así. Si alguna persona se atreve a decirlo, fíjense que eso es como una paradoja. ¿A quién? en mi país, pero pienso que no solo en mi país, sino en Latinoamérica, decimos, es que solo quiere llamar la atención. Y pues, ¿saben qué? En efecto, la persona quiere llamar la atención, quiere que alguien le atienda adecuadamente porque está en una circunstancia que le está desbordando, en la cual necesita apoyo. Y su forma de gritarlo es de esa manera, aunque no nos parezca a nosotros la adecuada. Y aquí comparto con
0: con las personas que están conectadas, algunos de estos mitos que está presentando la Organización Panamericana de la Salud. Por ejemplo, el que dice el doctor Pablo, el primero: el mito, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin adver advertencia previa. Y la verdad. Dice, la mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes. El otro dice, como mito, solo las personas con trastornos mentales son suicidas. ¿Qué tenemos ahí,
1: doctor? Pues no, eh, la evidencia nos dice que eh, las personas que eh, padecen o que han sido diagnosticadas con un trastorno mental no necesariamente llegan al suicidio. No es necesario que haya una depresión para que alguien llegue a la muerte por suicidio. Obviamente que son, eh, el, la enfermedad mental es un factor de riesgo, pero ahora que hablamos de factores... Una persona que muere por suicidio no muere, no se suicida solo por un factor, sino por una confluencia de factores. Luego no basta con que una persona haya tenido un trastorno o un diagnóstico de trastorno mental para que eso le lleve a morir por suicidio, sino que a ese trastorno se le van juntando otras cosas, lo decíamos ahorita. De la dificultad en acceso a los sistemas de salud, eh, no encontrar profesionales idóneos, no encontrar personas que les validen adecuadamente... Y, y todas esas cosas que se van juntando son las que pueden llevar a que una persona haga un intento o un acto suicida.
0: Compartimos otro de los mitos que ya el doctor lo había dicho. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Dice, quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción. Por eso es importante preguntarle, no bloquearlo.
1: Sí, hay, hay otros elementos, por ejemplo, que obviamente son mitos, que es como que la muerte por suicidio se hereda mm. y no, está claro que no. Justamente ese trabajo que hacemos de prevención con los sobrevivientes, el trabajo de apoyo en duelo, es un trabajo de prevención, porque sí, en efecto, eh, las personas cercanas están en riesgo, pero el suicidio no se hereda. No está demostrado que el suicidio se herede, aunque se pueden encontrar, obviamente, de acuerdo a muchos estudios, que varios miembros de una familia puedan estar... Eh, eh, teniendo eventos relacionados con ansiedad o con depresión, etcétera, Pero no está demostrado. Y pues otro mito bien importante es que solo los psiquiatras o psicólogos pueden prevenir el suicidio. No. La Organización Mundial de la Salud ha tomado como un lema muy importante es que la prevención de la muerte por suicidio es un asunto de todos, en el que todos podemos incidir positivamente. Claro. Es cierto que los psiquiatras y los psicólogos han tomado una preparación especial para ser más idóneos en la detección del riesgo, pero no son los únicos que pueden prevenirlo. Cualquier persona puede auxiliar a una persona en situación de riesgo, puede ser un valioso colaborador en la prevención, escuchando cuidadosamente, estando ahí. Si no sabe qué decir, tal vez no dice nada, pero está ahí. A veces eh, uno tiene que recordar a la gente que usualmente es muy difícil que alguien se suicide en compañía. Entonces, si estás con alguien que está sufriendo, estás previniendo el suicidio y algo muy importante también reconocer que... Eh, la muerte por suicidio implica un momento en el cual la persona tiene una baja de conciencia y puede hacerlo. Y si en ese momento hay alguien que, que le esté acompañando, esa mmm, baja, eh, se puede mmm, cambiar esas circunstancias, se puede modificar de modo que la persona termina no lo
0: que Muchas veces lo que necesitan las personas es que sepan que tú estás presente que Estás ahí para escucharlo y como en algunos sitios de Estados Unidos estaba viendo que en aquellos lugares que regularmente son sitios típicos donde la gente se suicida, están tomando algunas medidas. ¿Todavía has escuchado eso?
1: Sí, por supuesto. Se han instalado, por ejemplo, cabinas telefónicas. Eh, se han colocado los números de atención a los cuales la persona puede acudir. Y de hecho también incluso se han eh, post, apostado una serie de voluntarios en algunos lugares, eh, en esos eh, sitios que se vuelven hitos eh, de muerte por suicidio, se han apostado algunos voluntarios simplemente para manifestar a la persona que no están solos y eso ha mm, evidenciado un decremento en las muertes por suicidio de modo que sí funciona Sí, eh. demuestra que verdaderamente lo que es importante es que estemos presentes,
0: ahí estamos, hemos para todos los que se, han, se conectaron, estamos hablando sobre prevención de suicidio, hablar para dar voz a la vida con el doctor Pablo Daniel Acero, en esta conversación hemos estado identificando lo que es el suicidio, algunas señas que nosotros debemos estar pendientes, algunas recomendaciones, Hemos tratado de discutir algunos mitos, porque son muchos los que hay, pero algunos de ellos, los más frecuentes, los hemos tratado de, de discutir. Y ahora, suicidio y el sars of 2 Esta pandemia ha causado el trastocarnos tras toda nuestra, nuestra vida. Y esta área del suicidio ha sido una de ellas. Como este COVID-19, hablando de la enfermedad, ¿Ha afectado estas cifras de suicidio?
1: Pues lo ha afectado, Iván, de diversas maneras. Y lo decíamos, un primer impacto que ha tenido el COVID-19 es que mmm, la mayoría de nuestros gobiernos tomaron medidas extremas y una de esas medidas extremas fue acudir al aislamiento. Y el aislamiento ha producido un incremento en circunstancias de ansiedad y depresión, que son también factores de riesgo para la muerte por suicidio. Pero otro elemento que ocurre en la mayoría de nuestros países es que al dársele prelación a la atención para COVID-19, se suspendieron los servicios para otras personas que tenían otro tipo de enfermedades que se estaban atendiendo. Entonces se suspendieron, por ejemplo, tratamientos de cuidados paliativos, tratamientos de cáncer. Se suspendió, por supuesto, el tratamiento en salud mental. Esa postergación, esa no atención adecuada de vida oportuna en esos servicios de salud para estas personas que estaban recibiendo un tratamiento que les era necesario, también obviamente produjo una sobrecarga en la salud mental de modo que eso eh, está ahora evidenciándose en el incremento de muertes por suicidio
0: este tema es bien amplio, es bien grande es bien gigante, se ramifica y cuando hablamos de uno de sus aspectos podemos
1: magnificarlo se van abriendo muchos otros <risa> pero que bueno hay unos que, que no podemos dejar de, de, de tocar y uno de ellos es ponerle el foco a las cosas que podemos hacer para prevenir todos. Entonces, eh, como el suicidio o la muerte por suicidio es un asunto de todos, ¿qué podríamos hacer para trabajar la prevención? Hay diversas cosas. En primer lugar, tenemos que educarnos en estrategias de afrontamiento y no de evasión respecto de la pérdida, el dolor y el sufrimiento. Yo lo comparto a través de un principio vital en el que señalamos que la muerte, el dolor y el sufrimiento son parte de la vida. Y no tenemos que emprender una lucha para no sentirlos, sino lo que tenemos que aprender es a desarrollar estrategias de afrontamiento para cuando, cuando nos lleguen esas circunstancias de sufrimiento, dolor o muerte. Entonces tenemos que educar a nuestros niños, <coughs> perdón, a nuestros <coughs> adolescentes en la pérdida. Mire que la mayoría de los que somos padres adultos tratamos y creemos estarlo haciendo bien de proteger, de esconderle a nuestros hijos que vivimos en un mundo difícil y no estamos haciendo un buen favor. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes que cuando nos llegue una circunstancia a la vida de dolor, de muerte, de sufrimiento, tenemos recursos que podemos desplegar para hacerle frente sanamente a esas circunstancias. Esa es una parte muy importante de la prevención.
0: Eso me parece fabuloso y esa es la intención. Sí. Tengamos esa parte de la, de la prevención de, del suicidio. A modo de un resumen general de lo que hemos estado hablando hoy con el doctor, Entendemos que el suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años, más de 80 mil personas se suicidan cada año, eso significa una muerte cada 40 segundos, la mortalidad por suicidio es superior a la causada por la guerra y los homicidios, que eso es algo importante señalar. Uno de los mitos que dijimos fueron los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa, que quedamos de que no, la mayoría han tenido algún signo o advertencia. Otro mito es que quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, ya quedamos de que no, quienes hablan del tema pueden estar pidiendo ayuda. Eh, otro mito es el suicida está... ¿Ha decidido morir? Sabemos que, que no, el otro mito, solo las personas con trastornos mentales son suicidas, no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental, así que hoy esa es la intención, que nos continuemos educando, que busquemos información, que identifiquemos las posibles causas, que está llevando a esa persona a tener estos pensamientos. Doctor, a modo de resumen, porque hoy el día va como que demasiado rápido, a modo de resumen, ¿qué le podemos decir a todas las personas que están conectadas con nosotros en el chat, a los que nos están viendo y a los que van a ver el programa después en las diferentes plataformas?
1: Siempre el mensaje clave es que cuando hablamos de muerte por suicidio estamos hablando de una muerte que es prevenible. ...y una prevención en la que todos podemos participar. Podemos prevenirlo educando como decíamos ahorita... ...en fomentar estrategias de afrontamiento... Eh, ...para el dolor, para el sufrimiento y la pérdida. Podemos prevenirlo erradicando ese estigma de salud mental. Debemos normalizar que ir al psicólogo o al psiquiatra... ...debe ser tan normal como cuando vamos al médico... ...al nutricionista a odontólogo odontólogo eh, tenemos que erradicar esas barreras de acceso a los servicios de salud sobre todo a los de salud mental tenemos que ayudar por ejemplo un elemento clave es restringir el acceso a medios letales eso también ha ocurrido en diversos países en lo cual cuando se colocan barreras de restricción a esos lugares en que típicamente la gente va a hacer intentos también previene Podemos, ojo a esto que voy a plantear, que es reducir la cultura que se ha convertido en una trampa de la felicidad. Tenemos, lamentablemente, nuestra vida contemporánea, que la felicidad se ha convertido en un eslogan de eh, estas políticas neoliberales eh, que asocian la felicidad con el consumo. Y no es así. La felicidad va más allá del tener está en el ser. Y entonces tenemos que eh, atacar esas trampas de la felicidad. Serás más feliz en cuanto más tengas. Mire que ya en el año pasado, Iván, yo tuve la oportunidad de hacer un curso con la Universidad de Yale que se llama eh, La Ciencia del Bienestar. Y a través de diversas investigaciones se eh, demostró que si tú tienes unos ingresos que eh, satisfacen tu vida, y eh, tienen más ingresos, esos mayores ingresos no aumentan más tu felicidad. Al contrario, pueden convertirse en elementos estresantes por los cuales tú le quitas bienestar a tu vida. Eh, la compañía de las personas es muy importante. Entonces, fíjense que estamos trabajando en la esencia. Eh, de nuevo, miren que el estatus y los altos cargos no aumentan de felicidad. Entonces, tenemos que poner en discusión esa aparente trampa de la felicidad en que nos hemos metido, en que el tener está por encima
0: del ser. A veces pensamos que el, mientras más se tenga mejor, incluso, Pablo, este, en estos tiempos de hoy día donde la tecnología ha avanzado tanto, está esta necesidad de la inmediatez que antes uno tenía que esperar, pero ahora yo quiero conocer un dato, solamente le aprieto un botoncito y ya tengo mucha información. Entonces lo traducimos o lo queremos llevar a todos los aspectos de nuestra vida. Y eso pues regularmente no es así. Incluso está para las enfermedades. A veces hay personas que tienen alguna alteración de salud y quieren un medicamento que inmediatamente le quite <ríe> lo que le está pasando cuando a veces es cuestión de uno manejarse También quiero presentarle a las demás personas, a los que están conectados, que el doctor Pablo Daniel Acero es creador de varios libros, tiene un libro, el último, La Estrategia de la Ostra, y me gustaría, Pablo, que si nos puedes comentar algo del libro.
1: Mira, eh, pues va en línea con lo que estaba comentando anteriormente. Eh, ese título de La Estrategia de la Ostra... Lo colocamos porque nos dimos a la tarea de investigar cómo se producen las perlas. Y la historia es que todas las perlas tienen su origen en una circunstancia de sufrimiento de la ostra. La ostra, con, a través de esa piel tan sensible, se ve impactada por un grano de arena, por un objeto que ingresa en su cuerpo... ...y que causa un enorme dolor y un sufrimiento. ¿Pero qué es lo que hace la ostra? Con mucha paciencia, con mucha tranquilidad... ...en un proceso que se ha documentado... ...dura entre, entre seis meses y cuatro años... ...va recubriendo ese objeto... ...con una eh, sustancia eh, que es parecida al nácar... ...y una capa y otra capa y otra capa... ...y cada una de esas capas son las que al final representan esa perla que demuestra que el dolor puede transformarse en algo maravilloso. Y acaban de pasar los Juegos Paralímpicos, mm. en los cuales yo creo que muchos de nosotros nos vimos retados viendo personas que afrontaron diversas circunstancias, quedaron en diversas condiciones de incapacidad por accidentes o de nacimiento, etcétera y con paciencia vieron que la vida tenía sentido a pesar de nosotros tenemos ese reto y mira esos ejemplos de vida a los cuales podemos acudir para señalar que siempre como decía víctor franken la vida tiene un sentido que nosotros construimos
0: así es así, es. así que mi gente agradecido por que están conectados eh, les comparto de nuevo el número de teléfono de la línea Paz aquí en Puerto Rico 1-800-981-0023 pueden tener aplicaciones está en el internet es cuestión de que si vemos una persona que viene algunos signos o síntomas que nos estaba compartiendo el doctor Paulo eh, sabemos que tenemos alternativas si usted no se está sintiendo bien sabe que no está solo que tenemos alternativas espero que haber logrado el cometido el día de hoy que todos sepan que necesitamos hablar, necesitamos conversar, darle visibilidad a este tema. El tema del suicidio es algo que es prevenible en la medida en que nosotros lo identifiquemos y lo hablemos. Que, okay, Paulo, agradecido, espero tenerte acá con nosotros en una próxima ocasión.
1: Eh, siempre, siempre, un gusto, miren que... Eh, la pandemia nos ha traído algo bueno y es poder sentirnos un poco más cercanos a pesar de la distancia. Eh, lo decía el gran García Márquez que en Iberoamérica eh, crecimos presos del de, amor medio a través de lo físico, pero hemos aprendido con la pandemia y ojalá si lo hagamos, que podemos conectarnos a sistemas a kilómetros de distancia, un abrazo y pues siempre ahí en la disposición.
0: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias Así a todos los que nos acompañan Pendientes el sábado que viene Tenemos otro, otro programa sumamente especial Este próximo 21 de septiembre Es el Día Mundial del Alzheimer Por lo tanto el sábado 18 Tenemos un episodio especial en donde estaremos conversando sobre la condición del Alzheimer. Vamos a tratar de darle otro, otro giro, pero así que estén pendientes para esa actividad. Desde aquí, desde Puerto Rico, agradecido con todos los hermanos de Colombia, de Bogotá, de México, de Centroamérica, que se conectan con nosotros, de Puerto Rico, Estados Unidos, España, todos los que se conectan buscando la ayuda. Espero que nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, esta información les sea de utilidad también. Que que todos se cuiden y el próximo sábado nos vemos aquí. Así que hasta el sábado. Se cuidan mucho. Hasta
1: luego. Un abrazo. Bye. Se cuidan.